0: Wir sind heute in einer, wie ich immer formuliere, nachreligiösen Gesellschaft. Wir sind aber nicht in einer irreligiösen Gesellschaft, denn die christlichen Werte leben weiter, auch wenn ihre Herkunft und gewissermaßen ihr theologisches Gewicht nicht mehr deutlich spürbar ist.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast. Das Christentum in Europa. Professor Hans Meyer über die christliche Religion in einer nachreligiösen Gesellschaft. Ihr hört den Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Herz und Haltung. Das sind Hintergründe, Interviews und Berichte zu den wichtigsten Debatten unserer Tage in Sachen Kultur, Theologie, Politik und Gesellschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Daniel Heinze. Herzlich willkommen. In Deutschland treten seit Jahren immer mehr Menschen aus den beiden großen Kirchen aus. Und auch in der Politik vieler europäischer Länder spielen christliche Parteien eine immer geringere Rolle. Trotz dieser zunehmenden Säkularisierung erlebt das Thema Religion in der gesellschaftlichen wie auch akademischen Diskussion aber aktuell ein Comeback- vor diesem Hintergrund haben wir mit dem Politikwissenschaftler Professor Hans Mayer gesprochen. Über die prägende Kraft christlicher Werte in der Politik, über die Zukunft des Christentums in Europa und über die Bedeutung der Katholikentage. Das Gespräch hat mein Kollege Falk Hamann Ende April vor einer Veranstaltung mit Professor Mayer im Freiberger Novalis-Forum geführt und aufgezeichnet. Professor Dr. Hans Mayer war zunächst Professor für politische Wissenschaft an der Uni in München. 1970 wechselte er in das Amt des Staatsministers für Unterricht und Kultus im Freistaat Bayern. Und von 1976 bis 1988 war er Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Das Christentum in Europa. Professor Hans Mayer, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Mayer, bei den letzten Bundestagswahlen erlitten die Unionsparteien hier in Deutschland eine herbe Niederlage. Ganz ähnlich verhält sich das auch in anderen europäischen Ländern, wo christlich-demokratische Parteien seit äh, den letzten Jahren zunehmend an Einfluss verlieren. Insgesamt scheint auch die Wählerschaft in der Mitte immer säkularer zu werden. Sind christlich-demokratische Parteien ein Auslaufmodell? Ich glaube nicht.
0: Wir haben hier eine deutliche Zweiteilung in Europa. Nach dem Krieg habe ich erlebt, wie die christliche Demokratie, so wie sie allgemein, in Italien eine führende Rolle spielte, in Frankreich sogar noch etwas früher, seit 1944. Und in Deutschland kam sie dann nach dem Krieg langsam gegen das alte Zentrum in Stellung. Wenn wir jetzt in die heutige Zeit springen, dann sieht das verändert aus. Die christliche Demokratie spielt in Italien, in Spanien, in Osteuropa kaum mehr eine Rolle. Sie ist aber stehen geblieben in Deutschland, merkwürdigerweise. Es gibt eigentlich christlich-demokratische Parteien mit größerem Einfluss nur noch in Deutschland. Woher kommt das? Ein Kollege aus Amerika kommt in einigen Tagen zu mir, der arbeitet über diese Frage, woher das kommt. Ich führe es darauf zurück, dass die CDU und CSU in Deutschland ja einen doppelten Charakter hatte. Einmal das C, also die Anknüpfung an christliche Werte nach dem Absturz im Dritten Reich. Zum anderen aber auch das U, die Union die Union von Protestanten und Katholiken, die sich 400 Jahre bekämpft hatten zum Unheil der deutschen politischen Kultur, die nun nach dem Krieg und nach der Erfahrung des Nationalsozialismus einen Bund schlossen. Und der Bund besteht bis heute. Es besteht auch eine gewisse, ja, ein gewisser Wettbewerb zwischen Katholiken und Protestanten. Die Protestanten haben eine eigene Arbeitsgemeinschaft seit jeher. Also es ist ganz merkwürdig, die Union, obwohl in der letzten Bundestagswahl geschwächt, Sie haben darauf hingewiesen, ist doch noch in Europa die führende christlich-demokratische Kraft.
2: Jetzt jenseits der Parteien, ich habe in einem Ihrer Texte, der Text hieß Demokratischer Verfassungsstaat ohne Christentum, gelesen, dass der heutige Rechts- und Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, im Ursprung her durch das Christentum entstanden ist, beziehungsweise christliche Ursprünge hat und auch Wurzeln im christlichen Menschenbild. Wenn jetzt das Christentum als ein prägender gesellschaftlicher Faktor immer mehr zurückfällt, führt das nicht dazu, dass auch letztlich unsere demokratischen und sozialstaatlichen Institutionen sich verändern?
0: Der Sozialstaat vor allem ist ja nicht denkbar ohne die christliche Nächstenliebe. Er ist entstanden aus ganz materiellen Erwägungen in der Bismarckzeit, nämlich man sah, dass die jungen Einberufenen immer schwächere Gesundheit hatten. Und äh, daraus, also auf, aus der Sorge um den militärischen Wert der jungen Generation, ist eigentlich der Anstoß bei den Konservativen äh, entstanden, etwas für die soziale Sorge gerade der minderbemittelten Bevölkerung zu tun. Das waren sehr materielle Anstöße. Aber dass der Sozialstaat dann durchkam, vor allem mit der um, Unfallversicherung, damit fing es ja an, das äh, geht also sicher auf christliche Antriebe zurück. Und äh, wenn man vor allem die ganze, äh, die ganzen Personen verfolgt, die seit der Bismarckzeit bis heute für den Sozialstaat stehen, ich nenne nur eine ragende Figur, Norbert Blüm, dann äh, wird man diese enge Verbindung deutlich sehen zwischen der christlichen Nächstenliebe, den christlichen Werten und den sozialen Sicherungen. Also wir sind heute in einer, wie ich immer formuliere, nachreligiösen Gesellschaft. Wir sind aber nicht in einer irreligiösen Gesellschaft. Denn die christlichen Werte leben weiter, auch wenn ihre Herkunft und äh, gewissermaßen ihr, ihr, ihr theologisches Gewicht nicht mehr deutlich spürbar ist. Wir leben ja immer noch in einer Zeit, die sich nach Christus, Bewährt. Wir leben im Jahr 2022 nach Christus und diese Zählung nach Christus gilt, zumindest als Zweitrechnung in der ganzen Welt für Historiker, aber auch für Flugzeuge und für die Bahn. Also die Strukturen, die christlichen sind sozusagen geblieben, aber ihr Wert, der ist nicht mehr allgemein sichtbar. Eine nicht irreligiöse Gesellschaft, aber doch eine nachreligiöse. Und die Frage ist eben, wie lang bleiben diese Strukturen stehen. Man kann sich das auch an den Festen klar machen. Wir haben christliche Feste, die zu weltlichen geworden sind. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Frau Leichnam, die sind dann schon im katholischen Bereich aber zum Beispiel hier in Sachsen ist ja der Buß- und Betrag erhalten geblieben, der, der im übrigen Jahr seiner Zeit dann in ganz Deutschland abgeschafft worden ist. Also wir haben eine Schwebelage. Das Christentum ist noch fühlbar in seinen Strukturen. Aber die personelle Aneignung und Ausfüllung, die lässt zu wünschen übrig. Es sind auch nur noch ein Viertel der Deutschen getauft. Zu meiner Zeit war das nach dem Krieg noch 80 Prozent, ist dann immer weiter zurückgegangen. Es gibt heute wohl keine Großstadt mehr in Deutschland, in der die Getauften die Mehrheit hätten. Und äh, die größte Gruppe in der Religionssoziologie sind, sind eigentlich die Ungetauften. Aber sie sind nicht organisiert. Es gibt also in Deutschland keinen kämpferischen Laizismus, wie zum Teil noch in Frankreich, ganz eigenartig. Auch hier
2: eine Schwebelage. Aber befürchten Sie das jetzt mit der Zeit, wenn diese konfessionslose Schicht in der Bevölkerung größer wird, dass dann auch bestimmte Institutionen oder Selbstverständlichkeiten schwinden oder wegbrechen? Mit
0: dieser Möglichkeit muss man rechnen. Man kann aber auch erwägen, dass äh, das Pendel nach der anderen Seite ausschlägt. Und wenn man einmal die Wissenschaft als Institution beizieht, dann... Äh, bietet sich ein ganz eigentümliches und anderes Bild. Ich hatte nach dem Krieg einen Lehrstuhl, der auch Soziologie einschloss. Und mich hat natürlich immer die Religionssoziologie, die Kirchensoziologie interessiert. Aber die gab es in der internationalen wissenschaftlichen Öffentlichkeit kaum mehr. Sondern da war die allgemeine Meinung, also als ich studierte und später dann Professor wurde, die Religion stirbt ab. Wir können also diesem Sterben gewissermaßen wissenschaftlich zusehen. Daher lohnt es sich nicht, um die Religion herum einen großen wissenschaftlichen Aufwand zu kreieren. Das hat sich heute vollkommen geändert. Das ist wirklich ganz erstaunlich sogar führende Vertreter der Säkularität, ich nenne nur Charles Taylor oder Jürgen Habermas, haben sich vollkommen, aber wirklich um 180 Grad verändert. Ich könnte heute von Habermas Sätze zitieren, die also beinahe dem Novalis der Zeit von von 1799 nahe kommen. Habermas spricht an einer Stelle von postmodernem Gerede und sagt, dass das eigentliche und nie überholte Fundament öffentlicher Ordnung der Gerechtigkeitssinn der Juden auf der einen Seite und die Liebesethik der Christen sei. Ein erstaunliches Bekenntnis. Und Charles Taylor, der kanadische Philosoph, hat ein großes, über tausendseitiges Buch geschrieben über die Säkularität, die er jetzt im Schwinden sieht. Es ist ja auch beim Blick auf die heutige Welt ganz sichtbar, die Religion kehrt zurück, zum Teil in gefährlichen Formen, in Formen neuer Gottesstaaten, in Formen von Befehlen zur Vernichtung der anderen. Das ist eine weltweite Bewegung. Und insofern können wir in Europa sogar froh sein, dass ein gewisser Säkularismus diese Bewegung zum neuen Gottesstaat aufhält. Denn in Europa, soweit es vom Christentum geprägt war, hat sich immer das Bild und das Gesetz der zwei Reiche verfestigt. Nämlich, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser und Gott, was Gottes ist. Das ist im Grunde, darauf weist zum Beispiel der Historiker Winkler hin, das ist im Grunde auch das Fundament der Demokratie. Die Demokratie ist kein Gottesstaat, aber auf der anderen Seite blendet sie Gott nicht aus. Gott ist gewissermaßen der Garant, der Bürger. Er war ja lang auch der Bürger für Verträge. Er war lang der Bürger für Friedensverträge. Friedensverträge wurden bis zum Wiener Frieden von 1815 immer geschlossen. In nomine patres et fi, also im, im Namen der Dreifaltigkeit und das hat erst mit dem Versailler Frieden aufgehört, 1918-19. Und man kann sich fragen, ob Friede überhaupt gebaut werden kann auf reine Machterwägungen und auf einen reinen Machtproporz. Sie braucht etwas, was jenseits des Kampfs steht. Daran hat Novalis, über den wir heute Abend hier in Freiberg sprechen, darüber hat Novalis ja grundlegende Gedanken entwickelt seinerzeit. Und seine große Rede, die aber erst lange nach seinem Tod veröffentlicht wurde, die Christenheit oder Europa, man muss dieses oder einmal ins Ohr nehmen, die zeigt, wohin er damals den Weg gehen sah. Er knüpft übrigens an der Französischen Revolution an. Das ist bemerkenswert. Es gibt ein Buch von Schinks über die Revolutionsetüden, wie er es nennt, von Schiller, von Goethe, von Kleist. Und die waren ja zunächst der französischen Revolution nicht unfreundlich gegenüber vor allem Schiller, der ja sogar zum Ehrenbürger der französischen Nationalversammlung ernannt wurde, sind aber dann durch die Gräuel, durch den Terror, die Guillotine und, und alles, was folgte, abgestoßen worden. So schwankt diese Haltung der Deutschen, der deutschen Literatur, zur französischen Revolution zwischen Aneignung und Abstoßung. Das Lied von der Glocke ist wohl der schärfste Protest der in der deutschen Literatur gegen die französische Literatur geäußert wurde. Und nun Novalis, der nimmt da eine ganz eigene Stellung ein. Er bezieht sich nämlich auf Robespierre. Er hat also die... Terrorphase der französischen Revolution, voll als junger Mensch, er war da 21 Jahre alt, voll zur Kenntnis genommen. Aber jetzt argumentiert er, er war ja philosophisch geschult, ein Freund von Fichte, jetzt argumentiert er dialektisch. Er sagt, irgendwann kommt das ans Ende und schwingt zurück. Und es muss dann auf der anderen Seite wieder eine neue Aufklärung geben. Eine neue Aufklärung, die nicht von der Religion wegführt, sondern zu ihr hinführt. Wenn ich das auf die Gegenwart anwende, so scheint mir heute eine ähnliche Situation gegeben. In der Wissenschaft geht die Zeit der religionsfeindlichen Aufklärung zu Ende und eine der Religion neutral oder freundlich gegenüberstehende Aufklärung gewinnt an Boden. Und daraus schließe ich, dass der unzweifelhafte Verlust der Kirchen an Bürgern, es gibt ja wirklich die massivste Austrittsbewegung, wohl seit, seit den Zeiten der Reformation, dass die aber auch eines Tages endet und sich umkehrt, hoffentlich nicht in einen neuen Fundamentalismus, in ein neues Gottesstaatsdenken. Das wäre falsch, sondern das wird sich, vermute ich, irgendwo in der Mitte einpendeln. Geblieben ist ja, das ist eine große Errungenschaft Europas, die Religionsfreiheit. Über die habe ich wissenschaftlich gearbeitet und ich habe vor allem herausgestellt, dass das das erste Grundrecht ist, wiederum aus dem Ursprung der Revolutionen, das von der Kirche, der katholischen Kirche, akzeptiert worden ist heute sogar einen Teil des Codex Juris Canonici, des kirchlichen Gesetzbuches, darstellt. Also die Lage ist kompliziert, wenn man sich hineinbegibt, hineinvertieft, dann sieht man, es geht nicht nur in eine Richtung, Säkularisierung, es geht auch nicht zum Glück in die andere weltweite Richtung, die wir heute sehen, seit dem Fall der Twin Towers, ist sehr überdeutlich in der, in, der, in der Geschichte, in der Gegenwart angekommen. Es kann vielleicht in Europa eine dauerhaftere Rezeption einer neu verstandenen Religion geben. Ich hoffe darauf, da ist wieder Novales ein Bürger, ein Schriftsteller, der in einer Zeit, als alle noch entweder mit Goethe an die Alte, Alte, den alten Bund von Kirche und Staat geglaubt haben oder mit Fichte und Schelling eigentlich sich davon abgewandt haben. In der Zeit stellt er nun einfach die Gotik, wie er sagt, das Mittelalter, wieder hin, aber nicht als etwas, zu dem man zurück muss, sondern als etwas, das gleichberechtigt neben der Moderne steht.
2: Also Sie sind jetzt bei Novalis am Ende gewesen. Novalis hatte ja die Idee in der Tat, dass das Christentum eine einheitsstiftende Wirkung auch auf Europa haben kann. Wenn wir jetzt mal von Novalis 150 Jahre weitergehen, zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr, da war es ja so, dass die europäische Integration ein Kernanliegen und auch gewissermaßen ein Markenzeichen christlicher Politiker war. Gibt es, vor allen Dingen, wenn wir jetzt äh, darauf schauen, das Bekenntnis zu Europa ist ja letztlich in vielen Parteien inzwischen wirklich zum Standard geworden. Aber gibt es nochmal auch vor dem Hintergrund dieser Geschichte eine genuin christliche Perspektive auf die europäische Einheit und die europäische Integration?
0: Sie haben recht, nach dem Krieg waren es ja drei, katholische Staatsmänner, Robert Schumann in Frankreich, Alcide de Gasperi in Italien, Konrad Adenauer in Deutschland, die den ersten Anstoß für eine europäische Integration gegeben haben. Churchill hat sie zwar vorgeschlagen, aber hat von vornherein England ausgeschlossen. Er hat das als Kontinental, ähm, Kontinentalbund formuliert, aber es wuchs dann weit darüber hinaus und es machte gewissermaßen zwei Sprünge, einmal nach Westen und Süden und zum Teil nach Norden und dann nach der Wende nach Osten. Die Osterweiterung der EU ist ja die größte Erweiterung, die es überhaupt gab. Nun fragen Sie nach neuen Anstößen von christlicher Seite. Es gibt natürlich die europäischen Bischofskonferenzen, die Zusammenschlüsse die, der Freikirchen, die alle, wenn ich das recht sehe, proeuropäisch sind. Man kann eigentlich sagen, dass die ähm, proeuropäer eine enge Verbindung zu der christlichen Religion in welcher konfessionellen Gestalt auch immer haben. Und auf der anderen Seite, wenn man sich äh, etwa Le Pen anschaut, glücklicherweise ist sie gestern nicht durchgekommen in Frankreich, dann äh, sieht man, das äh, verbindet sich überhaupt nicht mit der christlichen Tradition, sondern das ist der alte Nationalismus, gegen den auch Novalis schon gekämpft hat, der Nationalismus. Ich habe Le Pen sagen hören im Europäischen Parlament, ich will an die Stelle der Deutsch, des deutsch-französischen Bundes ein Frankreich für sich und ein Deutschland für sich stellen. Das ist aber ein schrecklicher Rückfall. Ich habe ja die Kriegszeit noch erlebt als junger Mensch. bin mit meiner Schwester zusammen verschüttet worden beim Angriff auf Freiburg am 27. November 1944. Nach dem Krieg hatten wir böse Jahre, Hungerjahre. Unser einziger Lichtblick in die Zukunft war Europa. Ich erinnere mich, wie wir in Freiburg nach Preisach gefahren sind und von der anderen Seite kamen junge Franzosen und wir haben gemeinsam Grenzpfähle verbrannt. Einige sind dafür dann eingelocht worden, aber nur kurz. Und äh, das war äh, der Gedanke, wir müssen jetzt aus diesen eng gewordenen äh, nationalen, Befestigungen heraus und wir müssen das Gemeinsame suchen. Also diese europäische Bewegung, die kam nun wirklich aus christlichem Geist. Und ich hoffe, dass sich das wieder erneuert, dass wir also solche Anstöße auch in Zukunft erleben. Leider ist ja das Projekt eines europäischen Menschenrechtstextes an Frankreich gescheitert, denn da sollte Gott erwähnt werden. Und das ging gegen die äh, Republik Laik und äh, Jacques Chirac hat damals Helmut Kohl angerufen und ihm klargemacht, das geht mit Frankreich nicht. Daran ist dann eigentlich die europäische Grundrechtscharta gescheitert. Aber ich hoffe, wir erleben in Zukunft auch Dinge, die nicht scheitern, die äh, glücken. Jedenfalls würde ich mir es wünschen, weil ich den Aufbruch, den wirklich feurigen Aufbruch der Europabewegung nach dem
2: Krieg noch physisch erlebt habe. Lassen Sie mich zum Schluss jetzt noch zu einem anderen Thema kommen, was aber auch mit dem Christentum aktuell in Europa und in Deutschland zu tun hat. Jetzt steht ja aktuell wieder ein Katholikentag vor der Tür, diesmal in Stuttgart. Und auf Katholikentagen werden ja nicht nur Glaubensthemen verhandelt, sondern immer auch die politischen und gesellschaftlichen Fragen der Zeit. Sie hatten schon erwähnt, wir haben jetzt gerade hier in Deutschland eine große Austrittswelle von Menschen aus beiden großen Kirchen. Wie sehen Sie denn angesichts der steigenden Austrittszahlen aus der katholischen Kirche die Zukunft des Katholikentags als Institution?
0: Ich glaube, der Katholikentag hat ein starkes Fundament. Er ist ja ein Kind der Revolution, nämlich der Revolution von 1848. Damals fand der erste Katholikentag im kurfürstlichen Schloss in Mainz statt, übrigens von Laien getragen. Die Geistlichen, die dabei waren, waren äh, nur die der katholischen Verbände. Aber es war noch kein Bischof dabei, interessanterweise. Also die Amtskirche wuchs erst langsam in den Tag hinein. Und äh, diese starke Tendenz äh, eines Laienkatholizismus, die ist geblieben. Ich glaube, die wird auch diesen... Rückgang und diese Austrittswelle überstehen. Aber freilich eine Anfechtung ist es und äh, das äh, Gespräch darüber steht ja auch im Mittelpunkt des Stuttgarter Katholikentags.
2: Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn hier immer weniger Kirchenmitglieder in Deutschland da sind, die auch zu so einem Tag wie dem Katholikentag gehen würden, den Katholikentag europäisch weiterzuentwickeln, also im Sinne eines europäischen Katholikentags? Ja, das wäre ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen.
0: Aber da müsste man an die Katholikentage anderer Länder anknüpfen können. Und das ist eigenartig. Also da setzt sich doch völkerpsychologisch die deutsche Psyche durch mit ihrer Neigung zur Geschlossenheit und zur Gemeinsamkeit. In Frankreich gab es Tage, die sind aber dem latenten Anarchismus zum Opfer gefallen. Es gibt heute keine mehr. In Italien gab es mindestens Movimenti, Bewegungen, aber Bewegungen sind etwas Flüchtiges. Die Tage, die bauen sich auf, einerseits auf den katholischen Verbänden, und das ist ein solides Fundament. Sie haben dann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch die amtliche Seite dazu bekommen, also die Katholikenräte der einzelnen Diözesen und Dekanate. Und äh, daher glaube ich, dass äh, die Katholikentage den Rückgang der Mitgliedschaft in den Kirchen
2: überstehen werden. Herr Mayer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja.
1: Das war Falk Hamann von der Katholischen Akademie in Dresden im Gespräch mit Prof. Dr. Hans Mayer zum Christentum in Europa. Wir freuen uns auf eure Sicht der Dinge. Schreibt uns gerne, meldet euch am besten per Instagram oder Facebook oder über lebendig-akademisch.de. Das ist die Homepage der Katholischen Akademie. Und wenn euch gefällt, was wir euch hier Woche für Woche anbieten, dann empfehlt uns gerne weiter. Das ist die beste Werbung, die wir kriegen können. Wenn ihr also Menschen in eurem Bekanntenkreis habt, von denen ihr denkt, das könnte die oder den interessieren, dann sagt ihnen, es gibt mit Herz und Haltung, ist ein cooler Podcast, kostet nichts. überall wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Für das Entstehen dieser Folge maßgeblich verantwortlich waren Falk Hamann, Thomas Arnold, Emily Siegel und ich. Ich bin Daniel Heinze, sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.